0: El texto que nosotros estaremos considerando en la mañana de hoy, Mateo capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, se encuentra en una sección, ¿verdad?, desde los versículos 19 hasta el, desde los capítulos 19 hasta el 25, donde nosotros podemos ver cómo la tensión entre los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, escribas, y el Señor Jesucristo llega a su nivel, podríamos decir, a su nivel más alto. Los líderes pasan de simplemente estar poniendo a prueba al Señor Jesucristo con algunas preguntas, ahora a de forma intencional buscar una oportunidad para atraparlo, para meterlo preso y eventualmente, como ocurrió, pudiesen matarle, pudieran sacarlo de allí, de la ecuación. Y el Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban tramando. Tanto así que por tercera vez Él anuncia que era necesario que fuera a Jerusalén, que Él iba a padecer allí, que Él iba a sufrir y que eventualmente Él moriría allí en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que Él conoce lo que le va a pasar, él sigue anunciando el Evangelio del Reino de los Cielos. Él sigue invitando a la gente a que se arrepienta y a que por la gracia de Dios reciban la salvación por medio del Señor Jesucristo. El texto que nosotros leeremos en esta mañana es la última de tres parábolas que ilustran el rechazo del pueblo de Israel, representado por los líderes religiosos, al reino del Señor Jesucristo. Es interesante que, vamos a leer del capítulo 22, pero justo en el capítulo 21, el Señor Jesucristo, ¿cómo es recibido? Él, él, él es recibido prácticamente como toda una celebridad, prácticamente como si fuera el rey, y de hecho lo que se escucha a la multitud decir es, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es en el capítulo 21. Y en sentido general, lo que nos da a entender a nosotros es que la gente lo estaba reconociendo ya al Señor Jesucristo como el Rey esperado, como el Salvador que habría de venir. Mientras el pueblo celebra la llegada del Rey Jesús, por otro lado, los líderes religiosos cuestionan su autoridad y una vez más lo que están procurando es apresarlo para eventualmente sacar al Señor Jesucristo de la ecuación. Y es en ese contexto donde hay tanta tensión entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos que el Señor escoge presentar el reino de los cielos como una celebración de las bodas del hijo de un rey. Y lo que se supone debería ser marcado, una celebración marcada por el gozo y por la alegría de una unión, lo que vemos es que se torna en una advertencia final, una advertencia fatal del rechazo, a la invitación que hace el rey. Yo quiero que ustedes con eso en mente, pues puedan leer conmigo estos 14 versículos de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, dice allí la palabra del Señor. Yo dije 24, pero es el 22. Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Gracias, hermano Joaquín. Mateo 22, dice allí, versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana, una vez más, nos presentamos ante su presencia, dando gracias por el privilegio que tenemos de encontrarnos en su casa. Y luego, Señor, de haberle adorado por medio de los cánticos, por medio de nuestras ofrendas, nosotros ahora estamos a la expectativa de que usted nos hable por medio de su palabra. Y, Señor, que su Santo Espíritu obre en nuestra mente, obre en nuestro corazón para que podamos apreciar el tesoro que hay en tu palabra, para que podamos apreciar la luz del Evangelio, y seamos atraídos a Cristo Jesús. En el nombre de Cristo los rogamos. Amén y Amén. Recientemente, yo fui invitado a una boda y mi esposa y yo estuvimos allá en una boda hace unas semanas atrás. Y le comentaba a ella, mientras estábamos en la boda y después que salimos de la boda lo mucho que yo disfruté esa boda. Se percibía ese ambiente de gozo, ese ambiente de felicidad. Se percibía, como dicen por ahí, el amor en el aire. Estaban las familias contentas. Obviamente, el novio y la novia estaban muy contentos. Se comió muy bien también. Y de verdad que a mí me sorprendió lo mucho que yo disfruté esa boda. Y mientras comentaba con, con Mirna, dije, lo que pasa es que para esta boda yo ni tuve que predicar, yo ni tuve que cantar, yo no tuve que dirigir nada, yo simplemente fui, fui un invitado más. Y cuánto yo disfruté esa boda. Realmente fue un tiempo de gozo, fue un tiempo de alegría, fue un tiempo en el que nuestro Señor fue exaltado. Y nos gozamos con los novios ese día, nos gozamos con toda la familia. Y les cuento esto porque la realidad es que las bodas, como lo que se trata aquí, de lo que está hablando aquí, la celebración de esta boda, debería ser, debería ser un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo marcado precisamente por la celebración, por la festividad, por la comida, por la abundancia, por el regocijo, y eso es precisamente lo que nosotros encontramos aquí en este texto, que el Señor, el Rey, de la, el Rey de, de, del, que, del cual se está hablando aquí en esta parábola, tenía una gran expectativa, tenía un gran entusiasmo por celebrar la boda de sus hijos, de su hijo. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto en algún momento, ya sea en película o en noticia, una de estas bodas reales. Y toda la fanfarria que se arma, y los vestidos, y en Inglaterra, todo el mundo, todas las mujeres, tienen que andar con un sombrero, y mientras más extraño, mientras más estrambótico sea, como que es mejor. Porque es toda una celebración. Bueno, aquí el Señor Jesucristo está presentando el reino de los cielos como una celebración a la cual, un gran número de personas está siendo invitada. Y les repito, hay una expectativa de celebración, hay una expectativa de festividad, de gozo, de alegría. Sin embargo, todo eso se torna, podríamos decir, que en preocupación, en tristeza, en tensión para los mismos siervos que estaban organizando todo este evento. Porque dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero sorpresa, ¿qué pasó? Estos no quisieron venir. Y probablemente uno se extrañaría, aquí no se nos dice quién era este rey en particular, si era un rey bueno, si era un rey malo, no se nos da todos esos detalles, pero una vez más, la idea que uno tiene normalmente cuando piensa en una boda y cuando piensa en una boda real, es que este es un tiempo de festividad, de gran festividad, de abundancia, de comida, de gozo, de alegría, y que cualquier persona que sea invitado a una boda real, inmediatamente estaría dispuesto no solo a recibir la invitación, sino a ir y presentarse allí y ver el espectáculo y disfrutar de la comida y disfrutar del evento. Sin embargo, para sorpresa nuestra, lo que el texto nos está presentando aquí es que ellos, los invitados, no quisieron venir. Y hay algo interesante aquí. Porque aquí en el rey le dice a sus siervos que vaya a buscar a los convidados. En otras palabras, ya ellos habían recibido su invitación. Hoy día, muchas de las invitaciones o las reserva del día que, que uno recibe, la mandan por WhatsApp. Y, y le dice, mire, guarde tal día, guarde tal fecha. Y de manera electrónica, uno rápidamente ahí lo, lo guarda y lo pone en su agenda. En ese tiempo no había WhatsApp, pero el hecho de que, óyeme, es el rey que le está diciendo tal fecha, usted ha sido invitado para participar de la boda del hijo del rey, usted puede estar seguro que difícilmente a una persona se le va a olvidar que ha sido invitado a la boda del rey. Y por segunda vez, entonces los siervos van como quien dice para cerciorarse de que, miren, ya está todo listo, vengan. Y la respuesta es una respuesta de desilusión. Estos no quisieron venir. Y No solamente esto, sino que el versículo 4 nos dice, volvió a enviar a otros, volvió a enviar otros siervos. En otras palabras, el rey está interesado en celebrar la boda de su hijo. Que se dé esta fiesta, que se dé este momento de alegría, de regocijo. Y una vez más, llama a buscar a aquellas personas que había invitado. Pero no solamente le dice, miren, vengan, que ya empezó la boda, o vengan, recuérdense la fecha, no les aclara. Mira, ya está todo preparado. Comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Hay una intención realmente de parte del rey a que sus invitados conozcan y sepan que miren esto va a ser un buen tiempo esto va a ser un tiempo de regocijo esto va a ser un tiempo de alegría esto va a ser un tiempo de celebración y lo que uno esperaría es que ellos fueran allá y, y hermanos al señor al ser utilizada aquí esta parábola como ilustración de la expectativa eso debe llevarnos a nosotros también a considerar que cuando el Señor Jesucristo está predicando el mensaje del evangelio a que la gente se arrepienta a que se enfoque en él a que siga a Cristo no es una expectativa de que óyeme aquí me están llamando para yo irme a un convento o yo irme a un monasterio y si yo atiendo a la invitación del Rey Jesucristo entonces yo voy a vivir una vida miserable, yo voy a vivir una vida aburrida, yo voy a vivir una vida de tristeza, de reglas. No, la idea que se nos está presentando aquí es que el llamado del rey, la invitación del rey, no es a que la pasemos mal. No, es a que realmente podamos nosotros disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y yo no sé cómo usted piensa acerca del llamado de Dios para con su vida yo no sé cómo usted visualiza el hecho de que ciertamente las escrituras una y otra vez nos llaman a que nos arrepintamos y a que volvamos a Cristo pero yo me temo que muchas veces la idea que nosotros tenemos de venir al Señor es una idea como amarga, como de tristeza, como de restricción. Estando sirviendo aquí en el Colegio Bautista Cristiano por tantos años, y yo mismo habiendo crecido en el Colegio Bautista Cristiano, muchas veces yo entiendo que los jóvenes, los adolescentes, los niños que crecen en el contexto de la iglesia, se quedan solamente con la idea de no hagas esto, no hagas aquello, no puedes ir a este lugar, no puedes ver esto, no puedes escuchar lo otro. Y ciertamente uno debe dirigirles a ellos, pero también nosotros como líderes estamos llamados a presentarle toda la bondad, todo el gozo, toda la alegría, la abundancia que trae el evangelio del reino de los cielos de forma tal que cuando nosotros consideramos la salvación cuando consideramos el llamado la invitación de parte de Dios no es solamente ay 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 qué cosa yo sé que tengo que hacerlo porque si no me muero porque si no me voy para el infierno pero no espérate mira todo lo que Dios tiene para conmigo mira la vida verdadera la abundancia verdadera el verdadero gozo y lo que pasa es que el mundo, Satanás, de una manera u otra, por medio del pecado, lo que hace es tergiversar la verdad. Hace que, que nosotros no apreciemos lo que realmente Dios nos ofrece a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio del pecado procura engañarnos, presentándonos que en las fiestas, presentándonos que en las cosas de este mundo, presentándonos que en el pecado, ahí es que se goza de verdad, ahí es que se vive la buena vida. Pero la verdad es que la persona que siga esa fiesta, que siga, que procure esa celebración, al final de cuenta, encontrará que era un engaño, que era vanidad. Y por eso se hace más urgente que nosotros podamos presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, como esta invitación a disfrutar verdaderamente de la vida, a disfrutar del gozo, la alegría, la abundancia que Dios tiene preparada para con sus hijos. De forma tal, que óyeme, sería igualmente extraño la, la experiencia que está narrando aquí el Señor Jesucristo por medio de esta parábola, que le están presentando vida, le están presentando gozo verdadero paz verdadera con Dios y con los hombres y que una persona decida rechazarlo. Bueno, mi amigo, mi amiga, mis hermanos, cuando una persona decide no hacer caso a esta invitación que el Señor nos hace, es precisamente así de extraño que nosotros deberíamos sentirnos. Tres llamados, tres invitaciones que el Señor hace y en el versículo 4 el rey Da detalles, miren, ya yo tengo todo esto preparado para ustedes, vengan a celebrar conmigo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y aquí está un llamado, una advertencia a nosotros, porque aquí no solo se describe, en primer lugar, esta invitación a la celebración, sino que yo quiero ahora que en segundo lugar nosotros podamos apreciar el rechazo a ser parte de la celebración. Porque vemos como en el versículo 13 se nos dice al final simplemente que estos no quisieron venir. Y el Señor insiste y, y antes de, de dar paso a considerar el rechazo. Yo quiero que nosotros apreciemos la paciencia de Dios. La misericordia que tiene el Rey. Porque vemos eventualmente que el Rey tiene la autoridad y el poder de acabar con todas esas personas que rechacen su invitación. Pero no, él los invita una vez, luego vuelve a llamar a los convidados y cuando estos dicen que no quieren venir, los llama una, una vez más y le dice, mira, que tenemos toros, que tenemos animales engordados, que tenemos ya la mesa preparada, que tenemos toda esta abundancia. Vengan a celebrar. Pero a pesar de todo eso, estas personas rechazan la invitación del Señor, la invitación del Rey. Y de una manera u otra, esto nos expresa a nosotros o nos ilustra la paciencia y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Si vemos tanto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, todas las veces que Dios tuvo, fue paciente y tuvo misericordia de su pueblo, a pesar de que ellos se apartaban una y otra vez. Si nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento historias como estas que precisamente hablan de cómo el Señor llama a su pueblo a que se arrepienta. Pero ellos lo rechazan y, y más aún incluso hasta matan al mismo Señor Jesucristo. Pero no tenemos que quedarnos solo en las escrituras, en historias del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver aún en nuestros tiempos. ¿Cuántos años? nosotros tenemos escuchando del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos años nosotros tenemos escuchando acerca de la salvación por medio de Cristo? Y el hecho de que nosotros no querramos y que el Señor nos, no nos consuma de una vez, eso habla de la paciencia de Dios. Eso habla de la misericordia de Dios. Y cómo el Señor... En vez de consumirnos inmediatamente, lo que hace es que ruega una y otra y otra vez y nos habla. Mira todas las bondades que hay en esta celebración. Mira todas las bondades que hay en la salvación que yo te estoy ofreciendo por medio de mi Hijo Jesucristo. Y sin embargo, la gente así rechaza todavía el participar, el gozarse, el ser parte de esta celebración. Algunos dicen simplemente que no quisieron venir, otros en el versículo 5 se nos dice que ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y en cierta manera vemos aquí indiferencia al llamado del Señor, los que no quieren venir o los que simplemente prefieren, mira déjame yo ocuparme en mis cosas ¿cuántos de nosotros podríamos levantar la mano si preguntamos que en algún momento u otro hemos preferido, como dice este texto seguir nuestros negocios seguir nuestros asuntos haciendo caso omiso a la invitación que Dios nos hace hay una advertencia aquí real para que nosotros, como mencionábamos en, en el último sermón de, del libro de Mateo, de que hablaba de esa perspectiva necesaria para seguir a Jesús, para que no nos distraigamos por las cosas de este mundo y no perdamos por alto esta invitación que Dios nos hace a celebrar con Él. Es posible, según este texto, que una persona rechace el disfrutar, el participar de esta celebración. Y aquí se nos da entonces una primera advertencia. Porque miren lo que ocurre. Según lo que vemos en el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque hubo algunos que simplemente no quisieron ir, otros que se enfocaron en sus propias cosas y otros que su rechazo era tal que como dice al final del versículo 7, perdón del versículo 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y obviamente yo creo que en una invitación de una boda normal eso no va a ocurrir. Sin embargo aquí vemos cómo el Señor utiliza esta parábola precisamente para ilustrar lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento, donde muchos de los profetas fueron muertos por causa de la predicación, el llamado al arrepentimiento. Lo que eventualmente le ocurriría al mismo Señor Jesucristo, que iba a morir al mismo Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente lo iba a rechazar, tanto así que lo iba a asesinar, lo iban a matar. Y quizás usted podría decir, mira, yo no voy a llegar a ese extremo. Sin embargo, el llamado, la advertencia es, ¿qué estamos haciendo con esa invitación, con este llamado que el Señor nos hace? A disfrutar, a celebrar con Él. Estoy yo poniendo de lado todo lo que Él tiene preparado para mí por yo conseguir mi propio sueño, mi propio mi, mi, mis negocios aquí en la tierra cuando una persona rechaza al señor al final de cuenta vemos aquí que aquellos que mataron a los a los siervos aquellos que que no solo se conformaron con simplemente no ir el versículo el versículo 7 describe que ese dios que fue paciente y misericordioso eventualmente llegará un momento donde su ira y su enojo se manifestará en contra de aquellos que han insistido en rechazar la invitación que él hace. Presenta aquí cómo el rey se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a los homicidas, quemó su ciudad. Sirva esto entonces para nosotros como una advertencia grave de que, óyeme, si el Señor me llama, no sea yo como uno de estos que simplemente no quiso ir o, o aquellos que, no, yo estoy ocupado en otra cosa. O aquellos que de manera intencional se opusieron a esta celebración, rechazando totalmente esta invitación. Pero hay un detalle que el texto nos presenta aquí, porque hay una boda que celebrar. Y pregunta, ¿significa que el que los invitados no quieran ir, que se acabó la boda, que se acabó la celebración? No. Y esto nos muestra a nosotros el poder de Dios. Esto nos muestra a nosotros que lo que Dios se propone, Él lo va a hacer. Y no importa que los hombres, no importa que el mismo diablo se oponga al Señor, Él va a llevar a cabo esa celebración. Y la pregunta es, ¿Seré yo parte de esa celebración o tendré yo que sufrir las consecuencias de mi rechazo a la invitación del rey? Dice el versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, eso es una realidad, las bodas están listas, mi hijo se va a casar, dice el rey, vengan estos invitados o no. Las bodas se van a dar y se van a dar muy buenas. La celebración va a ser muy buena. Dice el versículo 8, Mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y aquí yo no puedo dejar de pensar una vez más en la misericordia de Dios para con el hombre. ¿Verdad? Uno, piensa, uno pensaría que después de, de Noé y, y la corrupción y el grado de maldad que se vivió, según nos registra el libro de Génesis, de cómo había esa maldad en el corazón del hombre, uno pensaría, bueno, ya aquí Dios se da cuenta de que el hombre como que no. Después de que entró el pecado, el hombre no sirve para nada. Vamos a acabar con el hombre. Uno podría llegar a pensar así. Pero, mis hermanos, todo esto muestra la misericordia que Dios tiene. Su longanimidad, su paciencia. Yo tengo ya unos cuantos años de vida. Y yo me pongo a pensar solo en mi persona y todos mis pecados. Y yo digo, óyeme, pero ¿y cómo es que el Señor aguanta? ¿Cómo es que el Señor sigue siendo paciente conmigo? Si usted coge su teléfono y prende la cámara y le da así para que se vea la camarita de ahí, usted se ve, o si tiene un espejito ahí en su cartera, usted podría decir, óyeme, ¿cómo el Señor tiene tanta paciencia con esa persona que yo estoy viendo ahora mismo? Pero ahora, luego de usted haberse visto a sí mismo, mire a su alrededor. Aquí debe haber, normalmente hay entre 250, 300 personas. Y que el Señor haya sido paciente con todos nosotros y que no nos haya consumido. Y que a pesar de, de, de las malas experiencias que Él ha tenido con nosotros o a pesar de las malas experiencias que haya tenido con nuestros antepasados, que Él siga trabajando con hombres y mujeres, que a pesar de todo lo bueno que Él quiere ofrecer, lo rechazan. Y él insiste, wow, la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios para con nosotros. Y déjeme decirle que si usted está aquí en esta mañana o nos está escuchando o viendo y piensa, óyeme, yo he sido una persona malvada a lo largo de mi vida, yo he sido una persona que a pesar de todas las oportunidades que Dios me ha dado a mí, yo lo rechazo o yo insisto en seguir mi camino. La buena noticia del Evangelio es que nos presenta a un Dios que es paciente, que es misericordioso, que es bondadoso y lleno de gracia. En este texto podemos apreciar eso. También se nos da la advertencia de que este Dios lleno de gracia, misericordia y paciencia va a llegar a un punto en el que nuestro rechazo va a significar nuestra condenación. Pero aquí una vez más nosotros podemos ver, óyeme, Dios va otra vez a llamar a otras personas, el rey va a intentarlo otra vez, el rey va a exponer a su hijo a pasar vergüenza, el rey va a exponer otra vez a su hijo y a la novia de su hijo a que le hagan el fo, como dicen por ahí, que no se aparezca nadie. Eso habla de la paciencia del rey y así se nos muestra también la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios en seguir buscando, procurando alcanzar, rescatar a los hombres pecadores. Y en cierta manera este texto también, si, si, si usted va al capítulo 21, en la, la parábola previa a esto, nos habla de cómo... Eh, los, el versículo 42, Jesús les dice, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y, y si uno sigue leyendo y también en otros textos se puede, uno puede ver cómo llega un momento en que si bien es cierto el Señor estaba obrando de manera particular, de manera especial con la nación de Israel por causa del rechazo del pueblo de Israel, ahora el Señor abre las puertas en cierta manera a los gentiles, a los demás. Siempre la obra de Dios de salvación estuvo disponible para todo aquel que creyera en Él, pero ahora se ve una apertura como más clara, donde antes tenía que ser por medio de la nación de Israel, ahora se está abriendo esta puerta, para que ya no sea un asunto de que yo tengo que hacerme un prosélito judío, sino que ahora la salvación, la invitación está abierta directamente por medio del Señor Jesucristo. Así que una vez más, el Rey invita, hace la invitación. Estas bodas, vale la pena celebrarlo y nada impedirá que se cumpla el plan del rey. Y una vez más, la pregunta es... La pregunta no es si se va a dar o no se va a dar la boda. La boda se va a dar. La celebración en el reino de los cielos se va a dar. La pregunta es... ¿Vas tú a aprovechar esa paciencia, esa misericordia, esa gracia de Dios que insiste una y otra vez en llamarte, en atraerte a ti. El texto nos dice que los siervos, el versículo 9, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y qué dice el versículo 10, y las bodas fueron llenas de convidados, lleno. Esa celebración se dio y se dio muy bien. Esa celebración se llenó allí. Y una vez más, mi hermano, mi amigo, la pregunta es, ¿tú vas a ser uno de esos que estará en esa celebración? ¿Tú vas a ser uno de esos que que aprovechará la misericordia, la paciencia, y la gracia de Dios en atraerte a ti, en presentarte todo lo bueno que Él te da a ti por medio de Cristo. Sin embargo aquí, si bien es cierto que las bodas se dan y que la gente viene en abundancia, tanto así que se llenó el salón de bodas y no cabía ni una sola persona más, trajeron mesas, la pusieron ahí en la orilla por la puerta, se llenó el salón de bodas. Y mientras va el rey paseándose por ese salón, contento de que se va a dar esta boda, de que se va a dar esta celebración, de que van a disfrutar de toda la abundancia que él había preparado, Dice el versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Tin, 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 otra vez, hay problemas. Ahorita era que no querían venir, ahorita era que estaban muy ocupados en sus propias cosas. Ahora ya se llenó el salón, ya arrancó la celebración o estaba por arrancar la celebración y mientras el rey se pasea por el salón, ve que hay una persona que no está vestida apropiadamente. Y aquí tenemos el problema de la vestimenta. Recordemos que esto es una parábola, y en la parábola no se nos dan todos los detalles que uno quizás quisiera tener para entender todo lo que está pasando aquí. Sin embargo... Algo nos queda claro, y es que si bien es cierto que esta boda se iba a dar, que esta celebración se iba a llevar a cabo, si bien es cierto que en un principio aquellos que quizás eran de una clase social más alta, que fueron invitados si se nos dice que ellos no fueron dignos para la boda, y luego entonces el Señor dice, miren, vayan por los por la salida de los caminos, llamen a todo el mundo, a todo el que esté vivo, tráiganlo aquí. Y eso habla de la extensión, de la misericordia, de la gracia de Dios para invitar a todos. Pero ¿qué pasa? Que estando ya dentro del salón, estando ya aparentemente sentado a la mesa, el rey se da cuenta de que espérate, aquí hay un problema. Esta, esta persona que está en medio nuestro no está vestida con vestimentas de boda. El texto no nos dice si cuando los siervos llamaron a estos nuevos invitados, si ellos tuvieron la oportunidad de ir a la casa para cambiarse y regresar. Si sí hay una implicación aquí de que esta segunda invitación se hizo a personas que probablemente no estaban a la altura del mismo grupo de personas que se llamó para esta invitación en el Palacio Real entonces uno podría preguntarse, óyeme, pero si, si estas son personas que el rey mismo ha invitado y él sabe que los de la alta sociedad no vinieron, él le dijo a su siervo mira, que venga todo el vivo, ¿por qué entonces él le reclama a este individuo diciéndole que no estaba vestido adecuadamente? Y una vez más, el texto no nos da muchos detalles. Pero el punto del texto es que para participar de esa boda se esperaba una vestimenta en particular. La forma en que la mayoría de los comentaristas normalmente explican lo que está pasando aquí es que en la tradición cultural de ese momento, y, y, y de hecho cuando uno ve aún en la misma escritura ciertos pasajes apuntan a que los invitados recibían una vestimenta especial dada por el rey. De forma tal que en la entrada, al momento de entrar, ellos podían ponerse una vestimenta, una túnica que estuviera acorde a lo que se iba a celebrar en ese momento. De hecho, muchos de ustedes han ido a museos aquí en nuestro país y aún fuera del país que quizás usted está haciendo una caminata y va en pantalones cortos, o las damas van en pantalones y en esos lugares las damas tienen que ir con una vestimenta larga eh, y, y, y en el lugar, en la entrada, le dan alguna vestimenta para que puedan entrar a ese lugar y ver el museo o ver la exposición que hay allí. O sea que aún al día de hoy ese tipo de cosas ocurre Y la expectativa entonces es que al momento de entrar para ser partícipe de la celebración que se estaba llevando a cabo, cualquier persona que llegara invitado, ya fuera que estuviera en su casa, ya fuera que estuviera en el camino, al entrar podría recibir una vestimenta que le permitiera participar de esta celebración. No además, no sabemos si exactamente eso es lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, nosotros encontramos ciertos pasajes que de una u otra manera apuntan precisamente a la necesidad que nosotros tenemos. De que si vamos a participar de esta celebración, de esta unión con el Señor por la eternidad, nosotros no podemos presentarnos tal y como nosotros estamos. Y hago una aclaración aquí. Ciertamente el Señor llama a todos los pecadores tal y como están. La gracia de Dios nos alcanza en la condición en que nosotros nos encontramos. Pero esa misma gracia de Dios nos va a transformar para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios de una manera digna. Y pienso en textos como Isaías, capítulo 61, versículo 10, en la que se nota precisamente ese gozo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Miren la obra de Dios al salvarnos a nosotros. Él no nos deja con nuestra inmundicia. Él no nos deja con nuestra impureza, no. Dios mismo y el profeta aquí y nosotros también deberíamos alegrarnos, gozarnos en Jehová porque Él nos viste con vestiduras de salvación, nos rodea con un manto de justicia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esto nos lleva a nosotros a considerar la dinámica que está ocurriendo aquí. Si bien es cierto que hemos hecho énfasis en la misericordia, la paciencia, la gracia de Dios, al invitar a todo ser vivo. Al atraernos y presentarnos, miren el gozo, la abundancia, la felicidad, la alegría que hay en Cristo Jesús. No se dejen engañar por esa felicidad efímera que el mundo y que Satanás nos presenta. No, el Señor nos da en Cristo abundante gozo y alegría, una paz verdadera. Pero para poder disfrutar de eso, en esta segunda invitación, en esta segunda parte del texto lo que vemos es que no es solamente que yo debo aceptar la invitación y aparecerme, no. Es que yo, en esta celebración, tengo que estar vestido de una manera correcta. Y esto implica que nosotros, principalmente como el texto lo presenta aquí, seamos revestidos de justicia. Pregunta, ¿esa justicia... ¿Tú eres capaz de conseguirla, de lograrla por tu propia cuenta? La respuesta es imposible. Para nosotros es imposible alcanzar ese nivel de justicia que es necesario para nosotros presentarnos ante la presencia de Dios y disfrutar de esta celebración en el reino de los cielos. Pero gloria a Dios. Por su gracia y misericordia. Gloria a Dios por las buenas noticias del evangelio. Porque el evangelio a lo que nos apunta es a que en Jesucristo hay esperanza. Y lo que ocurre según la epístola a los corintios. Es que en el momento en que yo creo en Cristo Jesús. Yo le entrego a él mis ropas sucias, mi pecado por el cual él murió en la cruz. Y en el momento en que yo creo en Él, Él me da su justicia. De forma tal que, como decía el profeta Isaías, me rodea un manto de justicia. Pero yo quiero que también vayamos a Efesios capítulo cuatro, Porque si bien es cierto, y ya con esto terminamos, si bien es cierto que nos gozamos en la misericordia y en la gracia de Dios, en su bondad, al darnos su justicia también hay una expectativa de que nosotros como creyentes que hemos dicho, mira, yo en la gracia de Dios reconozco que lo que el mundo me ofrece es un engaño, es un espejismo, ahora yo me arrepiento, yo dejo eso y me vuelvo a Jesucristo. De forma tal que en mi caminar diario, si bien es cierto que por mi propia cuenta, yo no alcanzo esa justicia perfecta que me permite a mí, participar de esa celebración pero en mi vida se evidencia de que hay un cambio de que hay una transformación que está ocurriendo y que el señor la perfeccionará y que se describe aquí en efesios capítulo 4 versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado con conforme a los deseos engañosos y quiero hacer una pausa ahí porque una vez más Miren cómo la Escritura nos presenta a nosotros que los deseos de este mundo, lo que el pecado nos presenta, que se ve muy chévere, que se ve muy bueno, que se ve como una fiesta, que se ve como una verdadera celebración, eso es un engaño. Y por tanto, entonces, lo que se espera de nosotros es que estamos despojándonos de ese viejo hombre que estaba caracterizado eh, conforme a los deseos engañosos de este mundo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y miren lo que dice aquí, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hermanos, esto es lo que nosotros conocemos. Por un lado, hablábamos hace un momento, al momento de creer en Cristo, Él nos da su justicia, nosotros le damos nuestros pecados y somos hechos santos delante de Dios. Hemos sido justificados delante de Dios y eso es lo que se llama la justificación. Por la fe, nosotros somos justificados. Y en ese momento, yo recibo ese manto de justicia de Cristo. Pero a la vez, Hablamos también en este texto de la santificación y ese es ese proceso mediante el cual yo voy afirmando lo que ya Cristo ha hecho en mí de que yo me voy despojando de ese viejo hombre y me estoy y estoy siendo vestido de justicia y santidad conforme al nuevo hombre. La expectativa de Dios para cada uno de nosotros es que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Y en la medida que nosotros somos como Cristo, nosotros podemos podremos verdaderamente disfrutar de esa celebración que nuestro Rey y Señor tiene para con nosotros. El comentarista William Hendrickson llega a la siguiente conclusión de este texto. Lo resume de la siguiente manera. Acepta la invitación ...de la gracia de Dios. Acepta la invitación de la gracia de Dios. No sea que mientras otros entran en la gloria... ...tú te pierdas la oportunidad. Esta invitación gloriosa a celebrar con Dios... ...está disponible para todos. Sin embargo, el texto nuestro nos advierte... ...de que hay personas que rechazan la invitación. Y cuando uno rechaza esa invitación procurando los deseos engañosos de este mundo, se va a quedar perdido. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta invitación. Vamos a aceptar la invitación de la gracia de Dios. No perdamos la oportunidad que el Señor nos da, pero también dice lo siguiente. Recuerda que ser miembro en la iglesia visible no garantiza la salvación. Lo necesario es la completa renovación. Lo que hablaba hace un momento, tanto la justificación en Cristo como también ese proceso de santificación, el vestirse de Cristo. Hay gran esperanza en la gracia de Dios. Hay gran esperanza en la misericordia y la paciencia de Dios que nos invita a ser partícipes de esta celebración en el reino de los cielos. Los menos esperados, en esta última parte, los, los que menos pensaban que iban a ser invitados a celebrar en el reino de Dios. Los indigentes, los que estaban por la calle, los que estaban en el camino. Esos fueron invitados y fueron recibidos para celebrar en el reino de los cielos. Quizás tú en esta mañana te sientas como que, óyeme, yo tengo muchos problemas. Yo, yo soy una persona medio conflictiva, yo, yo soy una persona mentirosa, yo soy una persona orgullosa. O, o mira, yo he sido un hijo rebelde, o, o yo he sido una madre o un padre ausente. Yo no creo que Dios quiera tenerme, yo no creo que yo vaya a encajar en esa celebración. Quizás tú has sido desleal con tu familia o con tus compañeros de trabajo. Quizás tú estás luchando con la inmoralidad sexual de toda índole, fornicación, adulterio, homosexualidad. Quizás tú, tú piensas que, que tú eres una persona conflictiva y que siempre estás enojado o que siempre estás peleando. Bueno, esta invitación, los que menos esperaban que iban a participar de esta celebración lograron llegar, lograron disfrutar no porque ellos se lo habían ganado, sino por la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios. Hay esperanza en esa gracia que el Señor nos hace. Hay esperanza en esta invitación que el Señor nos hace para participar de esta gloriosa celebración. Por lo tanto, en esta mañana, mira, el Rey de Reyes te está invitando, te está esperando con brazos abiertos. Él tiene túnicas para ti. Él tiene ropa hermosa, preciosa, con la que tú te puedes vestir y ser parte de esta celebración gloriosa. En Él hay perdón. Padre eterno, gracias damos en esta mañana porque tú nos invitas a ser parte de esta gloriosa celebración en el reino de los cielos. Oh Señor, es increíble que ante una invitación tan abundante, tan gloriosa, de tanta alegría, de tanto gozo. Oh Señor, ¿cómo es posible que nosotros prefiramos seguir las ilusiones de este mundo, los engaños de este mundo, que no querramos participar de esta celebración? Perdónanos Señor por nuestra maldad. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, porque pretendemos que las cosas de este mundo van a llenar ese vacío que solo Cristo puede llenar. Oh, Padre, Tú conoces nuestros corazones. Tú has sido paciente con nosotros. Que en esta mañana, al nosotros considerar Tu Palabra, Recibamos esta advertencia de no menospreciar la invitación que nos haces a participar de esta gloriosa celebración. Que corramos hacia Cristo, que nos vistamos de su justicia, que nos comprometamos a vestirnos de Cristo día tras día. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y Amén.